0: Je pense que les femmes, on se pose beaucoup plus de questions sur les conséquences que pourrait avoir sur notre vie la prise de poste à responsabilité. Moi, je m'en suis posée. Alors, je ne m'en suis pas posée parce que je suis une femme, mais indirectement, si, parce que je suis une mère, en fait. Et forcément, je me suis posée la question de savoir si j'allais pouvoir tout assumer. Je ne suis pas persuadée que les hommes se posent totalement les mêmes questions. Question, question. question. Ah
1: je suis prête à parier que vous en avez tous et toutes déjà entendu parler. Mais savez-vous vraiment de quoi il s'agit Le Vendée Globe, c'est une course à la voile autour du monde, en solitaire, sans escale et sans assistance. Elle a lieu tous les 4 ans et la dernière édition a eu lieu en 2020, avec toujours le même départ au sable d'Olonne en Vendée, d'où son nom. Mais ce que vous saviez peut-être encore moins, c'est que cette course mythique est dirigée depuis 2016 par une femme, Laura Le Goff. Son nom ne vous dit sûrement rien et pourtant, depuis deux ans, Laura figure à la troisième place du top 100 des dirigeants d'entreprises du monde du sport, âgés de moins de 40 ans. Et c'est également depuis deux ans la première femme à figurer dans ce classement. Alors forcément, on a voulu aller la rencontrer et comprendre ce qu'implique le poste de directrice générale d'un des événements sportifs les plus reconnus au monde et surtout lui poser la question, comment arrive-t-on à un tel poste Préparez-vous à voir voler en éclat tous les préjugés que l'on peut avoir sur les grands dirigeants et dirigeantes et vous comprendrez très vite que diriger ne rime pas forcément avec autorité et fermeté mais plutôt avec empathie et respect. Allez, on met les voiles. Bonjour Laura. Bonjour Cléo. Comment vas-tu Très bien. Très sure. très bien. On est ravi d'être ici euh, au cœur de l'action, j'ai envie de dire, parce qu'on est venu, euh, on s'est déplacé à La Roche-sur-Yon oui. pour venir te rencontrer et enregistrer ce podcast. Ça fait un petit bout de temps, du coup, qu'on essayait de le faire. <rire> je suis contente qu'on ait réussi à le mettre en place. Effectivement, c'est vrai que l'année dernière, j'imagine que ton année a été un peu
0: chargée, pour le coup. <rire> ouais, c'est vrai. Bah écoute, ouais, moi, je suis ravie <rire> également. Euh, 2021 a été une année chargée, comme tu le sais. C'était le des globes était ouais. en, en train de s'achever. Euh, donc évidemment, euh, il a fallu, euh, il a fallu boucler cette édition qui a été incroyable euh, pour plein de raisons et, euh, et là on est déjà reparti sur la prochaine Dis donc ça se, ça s'enchaîne ça s'enchaîne
1: ouais. vite sachant que c'est tous les quatre ans ça je vais pas dire de bêtises euh, comme tu le disais du coup le Vendée Globe c'est achevé donc il y a eu l'édition 2020-2021 dont tu étais du coup directrice générale mmh. euh, j'aimerais bien effectivement alors pour les gens qui écoutent ce podcast j'imagine que la plupart peut-être ne te connaissent pas euh, tu t'appelles donc Laura Legoff, euh, directrice générale du Vendée Globe depuis 2016, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Est-ce euh, est qu'on peut revenir, déjà dans un premier temps, moi ça m'intéresse, revenir sur euh, ton parcours oui. euh, jusqu'à aujourd'hui et euh, tout ce qui a fait. Alors, on, va rev... on peut même revenir un peu loin sur peut-être tes études, etc. Euh, pour savoir bah, voilà, comment, comment tu es arrivée en tant que euh, directrice générale du Vendée Globe aujourd'hui. Ok, alors <rire> <rire> ça fait. Ça fait... <rire> Pas mal de choses. Mais alors, non, non, mais
0: c'est vrai que c'est intéressant. Alors, tu le disais bien, euh, moi, je suis arrivée euh, très officiellement le 17 mai 2016 pour prendre euh, la direction générale du Vendée Globe. Donc, finalement, j'en ai organisé deux. Ouais. Je prépare le troisième. Mais euh, j'ai un parcours assez atypique, finalement, puisque rien ne me prédestinait à être à ce poste-là. Euh, quand j'ai entrepris des études de droit, euh, j'ai fait euh, quatre années de... enfin, cinq années de droit, puisque j'ai fait une maîtrise de droit public, puis un DESS. Alors, euh, ça fait un peu vieux dinosaure de te dire ça, parce que maintenant, on parle de master. Mais en gros, j'ai un master 2 de, de droit public. Et, et donc, euh, pendant, pendant 12 années, j'ai été directrice juridique dans une structure qui euh, surtout travaillait dans le développement économique et l'aménagement du territoire. Alors, dit comme ça, euh, oui. ça n'a rien à voir, hein, mais vraiment rien du tout. En tout cas, euh, la structure euh, dans laquelle je travaillais, euh, bah, l'actionnaire majoritaire était le département de la Vendée, qui est aussi euh, l'actionnaire majoritaire du Vendée Globe. Mm -hmm. Et c'est un peu à ce titre-là, je pense que les choses se sont, euh, se sont mises en place, euh, dans le sens où, euh, courant euh, 2014, j'ai commencé à travailler, euh, je dirais, en parallèle de mes fonctions de directrice juridique sur le Vendée Globe, pour prêter main-forte sur un, quelques dossiers euh, juridiques et complexes. Et donc, euh, bah, j'avais mis un, un début de un pied, dans, pied. <rire> dans la porte, mais j'avais un peu ouvert la porte, mais sans, sans toutefois euh, imaginer euh, que quand, en 2016, j'allais occuper ce poste-là. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure, les choses se sont accélérées. J'ai pris de plus en plus de dossiers en main, et euh, donc euh, le, le, le président du département de la Vendée, qui est le président du Vendée Globe, m'a mm -hmm. euh, proposé le poste et euh, j'ai été nommée au conseil d'administration du 17 mai 2016, donc six mois avant la course, c'était un gros ouais. euh, un gros <rire> défi, mais j'ai très vite accepté parce que euh, bah pour moi c'était une formidable occasion aussi d'ouvrir euh, d'autres euh, voies à ma carrière et euh, dans une certaine mesure ce parcours juridique ben, il m'apporte beaucoup aujourd'hui parce qu'il m'a ouvert en fait euh, la possibilité de, de sentir les choses, d'avoir beaucoup de, de, de feeling sur euh, la prise de risque, notamment la négociation des contrats. Donc, ça m'a apporté quand même une forme de rigueur. Et puis, je pense dans tous les cas que quelque part, euh, je ne devais pas vraiment être une 100% juriste parce que j'avais peut-être besoin d'autre chose, de, de, de plus de relations humaines, d'être vraiment dans le cœur du projet. Et, et le Vendée Globe m'apporte en fait cette richesse euh, en intervenant sur plein de sujets qui sont ultra enrichissants. Donc, euh, donc euh, voilà pour le, le parcours, en tout cas euh, professionnels, étudiants, euh, qui, effectivement, ne prédestinaient absolument pas à être à ce poste-là. Donc, j'avais jamais euh, géré d'événements euh, euh, ni sportifs, euh, ni autres euh, auparavant. C'est
1: vrai que j'aimerais bien revenir un tout petit peu sur ouais. l'organisation du Vendée Globe ouais. pour que ce soit clair pour les gens. Parce qu'effectivement, moi, spontanément, avant de faire <rire> mes petites recherches, euh, j'imaginais, en fait, que le Vendée Globe était organisé par euh, un organisme, une agence ou ouais. par euh, voilà, spécialisé dans l'événementiel, ce qui n'est absolument pas le cas.
0: Et non. Non, c'est vrai. On, en fait, le, le, le département a décidé euh, en fin 2003, début 2004, de ne pas faire partir cette course ailleurs. C'est une course incroyable qui avait été créée par Philippe Jantot, skipper à l'époque et aussi finalement organisateur. Et bon, on, on connaît la fin que ça a eu pour lui, ça a été compliqué, et il a eu quelques, quelques problèmes avec la justice. Et donc, le département ne voulait pas voir l'événement partir, parce que c'est une course incroyable. Les, les, les Sablais, le public Sablais, le public vendéen est très attaché à cette course. Et donc, en fait, à ce moment-là, les, 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 les élus de l'époque se sont dit il faut absolument qu'on crée quand même une structure qui soit assez souple. Et c'est une société privée, mais d'économie mixte, en fait. On va avoir vraiment le double volet public-privé qui a été créé tout début 2004. Et, et donc, c'est cette structure-là qui organise, qui organisait à l'époque exclusivement le Vendée Globe. Là, on change un petit peu de, mmh. de stratégie parce qu'on va prendre deux autres courses. Euh, et à cette époque, en 2004, euh, avait été nommée au poste de directrice, juridique, euh, directrice générale, c'est un lapsus, la directrice juridique <rire> de la société euh, dans laquelle je suis venue travailler comme directrice juridique. Ce qui s'est passé, c'est que euh, cette personne, je peux citer son nom, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, euh, Sophie Verselletto, euh, a pris la direction générale euh, de la SEM Vendée, donc euh, la société qui organise le Vendée Globe, à la demande des élus à l'époque, pour 2004 et 2008, donc les deux premières éditions. Et moi, je la remplaçais à son poste de directrice juridique mmh. sur l'autre structure euh, euh, dans laquelle elle travaillait avant. Il y a eu une continuité Donc, il coup. y a eu une <rire> forme de continuité. C'est une, une chouette histoire et ça nous fait beaucoup euh, plaisir de, la, de, de se la raconter encore, parce qu'on est en contact toujours. D'accord, donc c'est vrai qu'en fait,
1: euh, c'est bien aussi d'expliquer de, que c'est quand même une organisation qui est un peu particulière. Mmh. Et, euh, et tu le disais tout à l'heure, tu as été... Euh, Élu, en fait, c'est ça on peut, dire, on peut
0: dire ça comme ça, euh, mais, ouais, non, mais... euh, Oui, c'est une forme d'élection, mais euh, c'est une nomination, plus précisément. Donc, euh, c'est un peu... Euh, moi, je dis souvent, c'est un peu comme dans les films. Hein, ouais. on... <rire> voilà, il y a une table, à un board avec euh, le conseil d'administration qui est composé d'un certain nombre d'élus et d'entreprises de, 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 privées, puisqu'on a vraiment la, la, double, la double casquette. Et euh, voilà, c'est ce conseil qui s'est réuni pour... Euh, à la, mon, mon, mon CV, enfin mon CV mon, ma candidature a été proposée et j'ai été nommée à ce moment-là euh, à l'unanimité par le conseil d'administration. D'accord. Ouais. Ta, ta candidature a été proposée, c'est-à-dire que tu
1: as proposé ta candidature ou euh, on est venu te chercher euh, train... On est venu me chercher. D'accord.
0: On est venu me chercher, moi j'étais en poste en fait, hein. j'y étais pas mal, j'étais même très bien. Et quand j'ai commencé à intervenir un peu plus sur les dossiers de fond, les dossiers juridiques du Vendée Globe, je pense que voilà, face à eux, il y avait une personne de confiance qu'ils connaissaient. C'est aussi la chance que j'ai d'avoir un poste sur un événement qui est très international, mais qui est euh, aussi très proche de son territoire. Mmh. Et j'ai eu la chance, en fait, du coup, de connaître euh, mon, mon, le board finalement, ouais. le, le, le comité de direction euh, très proche, et qu'ils me connaissent pour pouvoir me repérer. Donc, euh, j'ai eu la chance qu'on qu me, qu me fasse confiance. J'ai pu faire mes preuves. Ça, je pense que voilà, j'ai eu cette, cette faculté d'intégrer un, un si grand événement, mais qui est très proche euh, du, du territoire. Euh, voilà, donc ça a été une opportunité pour moi. Évidemment, quand euh, ça m'a été proposé, je n'ai pas réfléchi très longtemps. Mmh. Et pour comprendre
1: aussi quel est ton rôle, parce mmh. que euh, quand on parle de directeur ou directrice générale, c'est assez abstrait, finalement. On ne se rend pas trop compte des responsabilités et des missions, euh, à ouais. proprement parler, euh, qui incombent à ce poste-là. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel est ton rôle, concrètement, <rire> du
0: coup, dans le vent des globes oui, bien sûr. Alors, je, je, Ça me fait sourire parce qu'on me pose souvent la question et euh, ça frustre beaucoup mon, mon petit garçon. J'ai un garçon qui a neuf ans et demi et qui, qui me dit « Maman, je je comprends pas à l'école. On pense que le directeur du, du Vendée Globe, c'est un homme, c'est un ah. monsieur. » Mais moi, je dis que c'est toi. Mais je dis « Oui, effectivement, tu as bien raison. » Mais euh, c'est un poste qu'on connaît, enfin dont les fonctions sont assez mal connues parce que finalement... Euh, euh, bah, c'est ce qu'on ne voit pas, en fait. Mmh. Euh, moi, je fais ce qu'on ne voit pas. Je vais euh, vraiment être finalement une espèce de... J'aime à dire que ça a un peu un rôle de chef d'orchestre. On va coordonner euh, l'ensemble des intervenants euh, qui vont euh, bah, déployer euh, tout le dispositif euh, à même d'organiser l'événement. Donc, euh, je vais... Euh, euh, bah, définir en fait euh, le cahier des charges euh, en, en relation avec mes, mes, mes partenaires et mes actionnaires, mais de ce qu'on veut faire pour la prochaine course, donc euh, toute la stratégie. Et ensuite, on va la déployer sur le plan euh, nautique. On va retenir un directeur de course, d'ailleurs, qu'on mm -hmm. voit du coup beaucoup plus euh, euh, au moment notamment des grandes crises, euh, comme on a pu euh, l'avoir avec euh, le sauvetage ouais. de, de Kevin par Jean le Cam. Euh, donc, on va travailler en lien avec euh, le directeur de course et puis les institutions euh, nautiques pour la partie maritime pour travailler sur les process de départ, d'arrivée et puis de suivi de la course. Je vais travailler aussi avec euh, un certain nombre d'entreprises de, et avec mon directeur de la communication à déployer tout le, toute la stratégie de com qu'on veut mettre en place. Donc, ça va être euh, comme, voilà, qu'est-ce qu'on veut faire pour, pour le live départ, pour les arrivées, pour le suivi de la course Quels outils on va mettre à disposition euh, euh, Qu'est-ce qu'on va déployer pour que le grand public puisse euh, partager on puisse partager avec le grand public euh, cette magnifique course Et puis après, euh, je vais aussi m'occuper de toute la partie euh, euh, purement euh, événementielle et, euh, et logistique. Donc là, on, trois semaines avant le départ, on va mettre en place un village mmh. qui va être ouvert au public. Par exemple, en 2016, on a reçu 1 350 000 personnes. C'est un village qui est ouvert gratuitement au grand public, qui est dédié à, finalement à la promotion de l'événement, mais aussi à la promotion du territoire et des sponsors et des, des, et des acteurs en fait, qui nous accompagnent, qui nous suivent. Et aussi, c'est un village qui permet aussi à nos partenaires bah voilà, d'activer leur partenariat, de pouvoir recevoir, etc., vivre l'événement un peu de l'intérieur. Puis, à le départ et on maintient cette, ce village-là pendant toute la durée de la course jusqu'aux arrivées. Donc, donc, pendant trois mois. Voilà, moi, je m'assure vraiment de coordonner tout ça. Je suis évidemment pas toute seule. J'ai une super équipe. Euh, pendant l'événement, là, actuellement, on est 7, 8 salariés. D'accord. Pendant l'événement, il euh, y a plus ou moins, on va dire, 500 personnes qui travaillent pour nous, ah oui. dont 200 <rire> bénévoles. Et donc, c'est vrai que c'est toute la complexité. C'est amener, fédérer autour du projet. Ça, c'est vraiment mon rôle, en fait, de, de faire ce travail-là. Du coup, es un peu, finalement, la face cachée, si je puis
1: dire, de l'iceberg. Comme tu le disais, où on <rire> va peut-être plus voir le directeur de course ou ce genre de, ouais. de, de, de personnalités qui seront plus mises en avant. C'est pas frustrant, du coup, finalement, de ne pas être identifié par le grand public
0: euh, no, Non, 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 parce que pour moi, ce qui compte enfin, euh, vraiment pour le grand public, ce qui compte vraiment pour moi, c'est que... On parle des skippers avant tout. quoi. C'est quand même, eux pour moi, les stars, les stars. Du, 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 <rire> du sujet. Et puis après, euh, euh, par rapport à la parole du Vendée Globe, j'ai un président qui est là pour aussi représenter euh, cette parole-là. Euh, C'est le département qui, quand même, est là, à, aux manettes depuis 2004 et il est légitime. Euh, moi, je suis au service d'eux. Ça me va très bien, en fait. C'est pas très grave, en fait, qu'on m'identifie pas. Ouais. Voilà. Le, mon, mon, moi, je considère que le travail, quand, euh, ma cette première satisfaction, c'est quand euh, les choses se passent bien, que oui. le public est heureux, que le, le départ euh, se passe bien. Euh, voilà, ça, c'est ma première satisfaction. C'est la priorité. Ouais. Ouais, ouais,
1: ouais. Et, et c'est vrai que c'est intéressant parce que tu donc, t as expliqué ton parcours tout à l'heure. Tu viens du, du droit, oui. euh, qui est... Sur le papier, et même pas que sur le papier, d'ailleurs très éloigné de, du milieu sportif et du milieu même plus largement de l'événementiel ou des grands événements sportifs. Ouais. Euh, Est-ce que tu avais quand même déjà à la base une affinité avec le milieu du sport, de la voile en particulier, parce que pareil, c'est un milieu qui est très particulier, euh, ou c'est quelque chose qui t'était assez inconnu en fait euh...
0: La voile, euh, en soi, euh, je, vais, je vais être franche avec toi, euh, je pratiquais très peu, en fait. Euh, mm. Vraiment euh, vraiment très peu. En franche, euh, le sport fait vraiment partie euh, depuis toujours de ma vie. Mm. Euh, J'ai un lien très fort. Euh, C'est familial. J'ai été élevée. Euh, J'ai toujours pratiqué beaucoup de sport. Mes parents ont toujours été euh, des, des fanas de sport. Mais nous, on était plutôt des coureurs à pied. D'accord. Euh, mon père faisait beaucoup de cross. Euh, ma mère aussi euh, courait. Ça faisait partie de notre notre culture de vie. Quoi. Et, et c'est vrai que j'ai été élevée là-dedans. Moi, j'ai beaucoup pratiqué, euh, enfant, euh, la danse classique. <rire> donc, c'est très éloigné de la voile. Et c'était mon rêve d'être danseuse. Bon, voilà, on a des rêves quand on est enfant. <rire> euh, euh, j'ai beaucoup, beaucoup pratiqué. et Après, je me suis mise à la course à pied et j'ai donc couru quelques marathons, des semi marathons Ça a vraiment été, une, pendant longtemps, hein, pendant une vingtaine d'années, une passion. J'ai vraiment ralenti parce que j'ai moins le temps, euh, même si je pratique toujours parce que euh, ça me fait du bien, en fait. Moi, je considère que le sport, c'est important dans la vie, dans le quotidien, euh, parce que c'est bien d'avoir une bonne hygiène de vie pour être en forme. Bien sûr. Et ça permet aussi, quand on dirige une structure euh, bah, comme celle-là, ou en tout cas, quand on, on a envie de prendre de bonnes décisions, quand on a, quand on a des responsabilités aussi, d'être bien dans sa tête, ça permet de l'être. Euh, voilà et mon petit garçon prend cette voie-là euh, mmh. il, il joue au tennis trois fois par semaine il fait de l'athlétisme il fait un peu de bateau aussi euh, parfois en vacances euh, et son papa est coach sportif donc oui ça ouais. fait partie de notre vie quoi il y a oui, pas de on est quand
1: même beaucoup dans une famille de sportifs euh, globalement
0: Oui, oh, oui, ouais. ouais. donc voilà mais euh, c'est vrai qu'après donc c est, c est... dans une certaine mesure j'étais quand même assez euh, euh, j'ai connu des, des sportifs de haut niveau euh, de façon assez proche. Je connais euh, en fait, euh, l'état d'esprit d'un sportif. Comme mon, mon conjoint est coach de sportifs, il est dans, dans le cyclisme en priorité, mais il accompagne tout type de sportif je vois bien le niveau d'exigence, la rigueur, euh, l'abnégation, les sacrifices que peuvent faire les, mmh. des sportifs. Ça, j'en ai totalement conscience. Donc, dans une certaine mesure, c'était pas un, un milieu totalement éloigné de. Bon, moi, j'ai toujours été fan de sport, euh, voilà. Donc, euh, je dirais que dans une certaine mesure, euh, l'approche avec les skippers a été assez, euh, euh, comment dire, assez intuitive à ce niveau-là, mmh. de par leurs engagements. Après la voile, non. Euh, mais je suis vraiment pas convaincu qu'il faille. Alors c'est vrai que c'est un, un atout hein, de connaître le sport dans lequel on posé euh, la question du travail forcément. Et depuis, euh, puisque j'ai ces deux Vendée Globe derrière moi, je, je connais bien mieux, même si je ne suis pas du tout une, euh, une skippeuse professionnelle du tout. Mais évidemment, c'est important de s'intéresser euh, au sport euh, dans lequel on, on travaille. C'est fondamental. Euh, voilà. Mais c'est vrai que je ne venais pas de cet univers-là, en tout cas, au mm -hmm. départ, même si je suis bretonne et que voilà, ma famille est à Lorient. Donc, il euh, y avait quand même des, des atomes crochus, assez évident, voilà. Là, avec le recul, est-ce que tu dis
1: finalement que c'est un peu une espèce de concordance, un alignement des planètes sur ouais. tous tes intérêts qui là se cristallise sur ton sur ce poste-là
0: Oui, 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 c'est vrai. Alors, je ne sais pas si inconsciemment, quand j'ai remplacé la, la première directrice, parce qu'on occupait les mêmes locaux, et moi je l'ai vue évoluer dans ce poste de direction au Vendée Globe. Je ne sais pas si inconsciemment, il euh, n'y avait pas une forme d'admiration qui s'était créée aussi en voyant cette personne qui a d'excellentes qualités humaines et, et qui a pu mettre ses, ses compétences au profit de l'événement. Certainement, ça a aussi peut-être pu commencer à construire quelque chose en moi. Euh, mais évidemment, oui, le poste euh, que j'occupe euh, correspond encore plus euh, mmh. voilà, à ce que, que j'aime. Et puis, c'est vrai qu'au des globes qui plus est, on a la chance de pouvoir aussi... Euh, moi, je, je suis assez créative... On a la chance de pouvoir créer euh, du, du, du plaisir au grand public, c'est-à-dire que quand on, on amène le grand public sur un, un village de course, on a envie aussi que ça le voilà, oui. euh, qu'il ait des étoiles dans les yeux et, et de réfléchir à ce parcours, euh, ce parcours euh, euh, client entre guillemets, parce que bon, j'appelle pas vraiment oui, ça oui. un client, mais tu vois, c'est quelque part euh, voilà moi ça correspond plus euh, effectivement à mon état d'esprit qui qui est un peu moins euh, un peu moins peut-être euh, strict qu'un qu'un juriste qui sera vraiment euh, dans sa branche euh, sur son oui, contrat. ça permet, ça permet
1: vraiment d'épanouir ouais. euh, toutes tes oui, ça toutes compétences ça. Et, euh, ouais. ça, ça, oui quand, finalement quand je disais que ça rejoignait tous tes oui, intérêts ouais. c'était exactement le cas et euh, c'est vrai que c'est intéressant et je... Pas forcément, je ne peux pas, ne pas en parler forcément tu disais que juste avant toi c'était une femme également qui était à la direction générale Alors pas, juste avant, pas juste avant il y a ah, eu des, ah, non, des disais... hommes entre-temps ah oui, pardon <rire> ouais. Mais en tout cas un petit peu avant ouais. il y avait déjà eu une femme à la direction générale <rire> euh, c'est vrai que dans le milieu du sport et c'est un fait hein, il y a quand même toujours très peu de femmes qui sont à des postes de direction principalement je crois que j'avais euh, j'étais même allé chercher des petits euh, des petits euh, pourcentages je crois globalement dans le Vraiment, alors je ne me concentre pas sur le sport parce que c'est pire, mais en tout cas, c'est vrai que maintenant, on est à 30% à peu près des femmes qui occupent des, qui occupent des postes de direction, ce qui est bien mieux qu'il y a quelques années, mais qui est quand même toujours très faible. Euh, toi, comment ça s'est passé dans ta tête euh, quand on t'a proposé ce poste Parce que tu le disais, on est venu te chercher, entre guillemets, on t'a proposé ouais. euh, de ce poste-là. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es posé la question de te dire, est-ce que je suis légitime de faire ça ou pas comme beaucoup
0: de femmes pourraient se poser, euh, pourraient se poser cette question. Ben, en fait, <rire> je ne sais pas si... Ouais, non, je, moi, je ne me suis pas posé la question par rapport à mon, mon genre ouais. en fait, de mmh. femme, ou je ne me suis pas dit, je suis une femme, donc... Euh, je, suis de... je suis moins légitime. Peut-être parce que j'avais eu cet exemple-là, ça c'est certain. Probablement. C'est certain. Euh, non, je me suis plus dit, euh, ouais, je ne viens pas du, du milieu, donc ouais. euh, ça va quand même euh, être une... Euh, un beau challenge, il va falloir prouver que j'en suis capable c'est plutôt par rapport à ça euh, mais le fait d'être une femme alors, et, et, et moi j'ai de la chance en fait encore une fois j'ai euh, je, je, vu moi aussi des pourcentages bien moins, bien moins élevés <rire> dans mes petites recherches de la représentation des femmes dans des, dans des gros groupes il euh, n'y a qu'une femme dirigeante du CAC 40, ouais. par exemple. Il euh, euh, y a encore assez peu de femmes dans les très hautes instances. 7,5% des dirigeants dans les, plus, dans les sociétés européennes euh, cotées en bourse sont des femmes. Voilà, c'est quand même des tout petits pourcentages. Mmh. Euh, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai la chance d'occuper un poste de direction dans un événement qui a une portée internationale, mmh. mais qui est profondément ancré sur son territoire. Donc finalement... Euh, je dirais que j'étais euh, très proche en fait euh, des acteurs en fait qui, qui sont présents euh, et qui dirigent euh, le ouais. Vendée Globe. J'étais connue dans, ce, dans une certaine mesure. Peut-être que c'est plus complexe dans des grosses 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 entreprises euh, cotées, euh, c'est certain. Euh, mais en tout cas, moi, je me suis pas posé pour moi cette question-là de cette façon-là. Ça c'est clair. Mmh. Mais du coup, tu peux.
1: Post your Free Job sur linkedincom Là, en étant euh, à ce poste-là, un poste de direction, est-ce que euh, tu as pu avoir euh, ou entendre ou peut-être communiquer avec d'autres femmes qui euh, avaient envie aussi peut-être de prendre des postes à responsabilité, qui n'osaient pas ou en tout cas d'être peut-être plus confrontées, alors du coup pas toi dans ton parcours directement, mais en tout cas dans d'autres parcours de femmes qui avaient euh, du mal potentiellement à... à Prendre leur place
0: sur des postes à responsabilité euh, En fait, je pense que les femmes, on se pose beaucoup plus de questions euh, sur les conséquences ouais. euh, que pourrait avoir sur notre vie ce, la prise de, de postes à responsabilité. Euh, moi, je m'en suis posée. Alors, je ne m'en suis pas posée parce que je suis une femme, mais, je mais indirectement, si, parce que je suis une mère, en fait. Ouais. Et forcément, je me suis posée la question de savoir si j'allais pouvoir tout assumer. Je ne suis pas persuadée que les hommes se posent totalement les mêmes questions. <rire> Et c'est vrai qu'autour de, euh, <rire> de moi, j'ai pas mal euh, d'amis, femmes, euh, entreprenantes qui sont avocates ou notaires de par mes, mm -hmm. ma, ma formation. Forcément, j'ai beaucoup de femmes qui sont chefs d de leur entreprise, en tout cas. Euh, donc j ai, j ai, mais j'ai quand même, depuis la prise de ces, de ces fonctions-là, rencontré aussi des femmes qui se posent beaucoup de questions. Et je sens, dans une certaine mesure, les jeunes femmes, euh, le fait de voir qu'une femme comme moi a pu être là, a pu en arriver là, que ouais. c'était une forme de. Ah ouais, on, on peut peut-être y arriver aussi mmh. un jour. Et oui, dans une certaine mesure, je pense que c'est forcément une forme d'exemple. Euh, mais tout comme, euh, tout comme euh, sur le dernier vent des Globes, on a eu six femmes euh, qui, ont, qui ont fait la course. Mmh. Et je pense que c'était important qu'elles soient là, ces six femmes-là, parce qu'elles ont prouvé qu'elles étaient complètement capables, parce que ce n'est pas qu'une course de gros bras, le vent des globes on pourrait l'imaginer, mais ce n'est pas que ça. C'est une course aussi très axée sur la stratégie et pour le coup, elles sont vraiment à armes égales avec les hommes de ce point de vue-là, les femmes. Euh, même si, effectivement, musculairement, elles ont peut-être un peu plus de. de voilà, c'est physique. Mais en tout cas, elles ont toutes leurs chances de gagner le Vendée. Donc, forcément, plus, plus les femmes prendront leur place euh, dans les instances dirigeantes, qu'elles soient sportives ou pas, euh, qu'elles qu qu n'hésitent pas euh, à tenter euh, des défis sportifs euh, et ce, ce type d'aventure comme, comme, comme celle qu'elles peuvent vivre sur un Vendée Globe, évidemment, c'est forcément des exemples. Mmh. C'est vrai que j'allais en parler, parce mmh. que c'est vrai que sur l'édition du 2020-2025 du Vendée Globe, c'était un peu une
1: petite révolution, parce qu'il n'y avait mmh. jamais eu autant de femmes au départ, ouais. et autant de femmes à l'arrivée aussi, parce qu'elles ouais. sont quatre, je crois, à avoir mmh. bouclé, ce qui est beaucoup les... ouais. au, au regard de la totalité des éditions, où je crois maintenant il y a eu dix femmes, je crois, qui ont terminé, le, qui ont bouclé et le ben, Vendée Globe. Du
0: coup, à peine, oui, ouais, c'est vrai. Et six avant cette édition-là Six avant, et là, du coup, oui, plus quatre, effectivement. Sachant qu'Isabelle Jocheque et Samantha Davis ont fini leur tour du monde. Et ça, moi, je les, je les, je les salue vraiment pour ça. Parce que, alors, je ne sais pas si un homme aurait fait pareil, j'en sais rien. Je suis pas là pour dire que les femmes ont <rire> plus de courage que les hommes. Mais en tout cas, on a l'exemple de deux, de deux skippers femmes. Qui ont euh, pris sur elles pour, euh, qui ont eu le courage de finir leur tour du monde. Elles ont eu un accueil magnifique
1: d'ailleurs.
0: Le Sabdolon. C'est fou parce que je trouve là sur cette sur cette édition pour l'avoir suivie,
1: bon comme tout le monde hein, dans ouais. les médias, à la télévision, etc. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment une une part et euh, une, une médiatisation qui était vraiment faite sur les femmes skippeurs de cette édition-là, peut-être beaucoup plus, ou alors peut-être que je ne m'en souvenais pas avant, mais en tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait, euh, qu ça avait été beaucoup plus traité et mis en avant. Et je me posais la question de me dire, est-ce que finalement, pourquoi maintenant, il euh, y a plus de femmes au départ Pourquoi on, on, on met plus de... Est-ce que c'est une, une évolution de la société Comment toi tu le perçois ça
0: oui, alors après, il y avait aussi une attente parce qu'en 2016, sur l'édition précédente, il n'y avait aucune femme. Ouais. Et je sais que ça, ça avait beaucoup déçu mmh. le public. Alors, on ne les a pas fait venir. Il n'y a pas de quota hein, au Vendée Globe. Euh, il n'y a pas de, 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 de critères là-dessus. Donc, euh, elles, sont vraiment, elles ont réussi par elles-mêmes. Je pense que, oui, la société, elle évolue. Euh, je pense aussi que les sponsors... Euh, qui veulent donner du sens à leur communication quand ils accompagnent euh, des, des, des filles comme ça, euh, euh, certainement aussi ont trouvé leur intérêt, et tant mieux. Euh, de, enfin, toutes les six, ce sont d'excellentes sportives, d'excellentes communicantes. Euh, elles ont réussi leur projet. Euh, pourquoi si cette année, enfin l'année dernière, et pas avant, oui, la société, elle évolue. On voit bien les quotas, ils évoluent euh, et puis les mentalités changent. Et puis, euh, les rôles à la maison euh, commencent un peu plus à, se, à être partagés aussi, à s'équilibrer. <rire> euh, mais bon, elle, elle n'était que six quand même. Oui, oui, oui c'est sûr qu'au voilà. regard de la totalité, <rire> ça reste peu. Mais... C'est bien, mais ça reste assez peu au regard de la totalité dans tous les cas. Mmh. Euh, moi je ne suis pas pour les quotas au Vendée Globe, parce qu'encore une fois c'est ce que j'estime euh, mais peut-être que euh, pe voilà. Euh, en tout cas non, je pense qu'il ne faut pas changer ça, elles peuvent, elles peuvent y venir et je pense que par ailleurs, sur les prochaines éditions, euh, on aura encore pas mal de femmes, Là, je sais qu'il y a pas mal de projets féminins euh, qui y reviennent ou qui viennent donc, euh, donc voilà, elles vont être au
1: rendez-vous c'est super, et tant mieux. Ouais. Je, trouve ça, je trouve ça génial. Ouais. Et je trouve que même, ça, fait, ça crée aussi des, des vocations. On a vu beaucoup Clarisse. Je trouve que c'est celle qui était peut-être la plus mise en avant. Mais euh, effectivement, je, on sentait qu'il y avait une espèce de... d'émulation autour de ça. Et, et c'est super. Et justement, euh, ouais. c'est important aussi qu'on les voit et qu'on en, qu en parle. C'est vrai que bon... Effectivement, tu, tu le disais, je le disais aussi, ça reste encore une, une, une infinité <rire> par rapport à la, à la totalité. Toi, d'après toi, quelles pourraient être peut-être les solutions pour euh, encourager encore plus les femmes, à, que ce soit dans un, un défi sportif ou, euh, effectivement, quand on parle de la structuration dans, dans le cadre des entreprises, vraiment sur... Euh, et je parle plus précisément dans le sport, parce que c'est vrai ouais. que c'est encore très bloquant, je pense. Ça, ça évolue dans beaucoup de domaines et dans, dans beaucoup de milieux. Le sport, on sent que c'est encore un peu compliqué et que les femmes n'osent pas trop non plus... Euh, parce que c'est un milieu qui est encore très en, en, imprégné euh, bah, du masculin. Comment faire pour, euh, pour, euh, pour les aider, pour leur faire prendre confiance en elles, qu'elles sont légitimes, qu'elles peuvent y aller, qu'elles peuvent se lancer Quels seraient tes conseils, toi, que tu pourrais donner
0: C'est un peu, un peu compliqué de demander ça, mais... Oui, il n'y a, a, a pas de solution miracle, hein, je pense que sinon on l'aurait déjà bien trouvé sûr. plus longtemps. Après, il y a eu des solutions juridiques. Alors, je ne parle pas dans le sport, mais en tout cas dans les, dans les conseils d'administration des, des grandes entreprises, mmh. euh, avec la, la loi euh, Copé-Zimmermann de 2011, qui a permis de féminiser euh, les organes de surveillance des sociétés, où on a bien vu qu'entre 2010 et 2011... Euh, Enfin, les chiffres avaient, euh, avaient énormément évolué, puisque je crois que j'avais noté, oui, c'est ça, 12,5 de femmes au CA, au ouais. conseil d'administration. Et un an après, elles étaient 45,6 Donc, c'est significatif. Mmh. Là, effectivement, la question des quotas, même si euh, je, je lisais Christine Lagarde qui disait « Moi, j'avais toujours été un peu contre ces histoires de quotas, parce que pour moi, il fallait une femme au mérite, elle pouvait tout à fait y arriver. Mmh. » Oui, moi, j'ai un peu tendance à penser pareil. Ouais. Mais effectivement, quand je lis ces chiffres, je me dis finalement, euh, si on ne met pas un petit peu de, de contraintes dans tout ça, euh, ça n'évolue pas aussi ouais. vite. Voilà. Euh, maintenant, euh, bon, ça, ça a été une solution à un instant T. On sait que dans les conseils d'administration, ça a été un peu plus simple parce que les conseils se renouvellent tous les trois ans. Mm -hmm. Dans les comités exécutifs, c'est beaucoup moins simple parce qu'on ne peut pas pousser les hommes à partir. Il n'y a pas de renouvellement euh, automatique. Donc, il faut pousser les femmes à postuler en fait. oui, c'est vraiment ça, qu'elles prennent confiance et dans l'éducation aussi hein, je pense que les choses doivent se faire l'éducation de nos fils, l'éducation euh, voilà, de nos enfants euh, euh, ça passe par l'école aussi ça passe par, euh, par plein de choses comme ça par le partage des tâches euh, je disais aussi que euh, euh, 9 euh, patrons euh, sur 10 euh, délèguent à leur épouse, mmh. tandis que 6 femmes sur 10 délèguent à leur mari. <rire> bon, ben bah, voilà, donc il y a quasiment 40% des femmes qui, elles, elles assurent deux boulots, donc le boulot ouais. à la maison et le boulot... Euh, moi, j'ai de la chance, j'ai la chance d'avoir un conjoint qui gère, qui a pris le relais, en fait, donc euh, je fais partie de ces chanceuses-là. Mais euh, je suis pour l'égalité, en fait, tout simplement, et euh, l'égalité des chances. Donc voilà, euh, je pense que le sujet, il est compliqué. C'est un sujet de société, c'est de l'éducation. Il faut qu'on prenne confiance en nous. Il faut, faut témoigner aussi quand on, quand on est à la tête euh, bah, d'événements. C'est aussi, aussi un peu pour ça que je le fais, hein, quelque part. Hein. Bien sûr. Euh, voilà. Alors, malheureusement, bon je, je, je
1: ne te demandais pas une solution miracle, <rire> mais c'est vrai que je pense que c'est toujours bien. Et, et pour le voir aussi autour de, de moi... Finalement, ce n'est pas un manque de compétences, parce qu'effectivement, tu disais le mérite, etc. Souvent, les femmes je trouve le méritent, elles ont complètement les compétences. Mais ça va être ce petit déclic-là, peut-être plus psychologique, qui fait que souvent, euh, on pas n'ose pas, on se, on se freine soi-même, en fait. Bah, je trouve que c'est là oui. la différence aussi, souvent, avec les hommes et les femmes, et c'est observé, je veux dire, pas, ça sûr. ne sort pas nulle part. Et, euh, et c'est là aussi, je pense, on, on est nos propres freins, finalement. Mais oui, oui,
0: oui, mais c est, c est encore mmh. une fois, c'est lié à notre éducation, en fait, je pense. Mmh. Ouais. Complètement. Il va falloir un peu de temps.
1: <rire> ça vient petit à petit, on sent que ça, 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 ça change et qu'il faut qu'on qu prenne conscience de tout ça. Ouais. Mais je crois que c'est un petit changement est en train de s'opérer. Il mmh. euh, y a aussi quelque chose qui est une vraie, euh, un, on va dire, une vraie validation, entre guillemets, de ton travail aussi. Ça fait deux ans euh, que tu es euh, à la troisième place du classement euh, Choiseul Sport et Business des 100 ouais. jeunes jeune, tu disais tout à l'heure que tu parlais d'un autre temps, mais non, de 100 jeunes dirigeants du sport français. L'année dernière, effectivement, tu étais à la troisième position. Cette année, tu es de nouveau à la troisième position. Tu es la première femme de ce classement-là. Comment tu réagis à ça Est-ce que tu as été
0: surprise Est-ce que ça te flatte Évidemment, c'est toujours flatteur. On ne peut pas nier ça. C'est une forme de reconnaissance du travail accompli. Alors, je ne serai jamais première parce que l'année prochaine, j'aurai 41 ans. Donc, ah. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Mais euh, oui, for forcément, c'est une forme de reconnaissance. Je pense aussi que c'est lié à la puissance de l'événement. Alors, ça, c'est peut-être parce que c'est moi-même qui, je, je, je me mets des... Oui, <rire> voilà. Euh, c'est l'événement aussi qui a grandi, c'est peut-être ce que je représente euh, parce que je suis une femme justement euh, à la tête de cet événement-là aussi, certainement qui a peut-être contribué à mon parcours. Je crois qu'il y a plusieurs critères. Il hein. euh, y a un espèce de, de collège hein, qui s'est réuni selon un certain nombre de critères, selon le parcours, etc. Euh, mais j'ai été très surprise, oui, par ailleurs. <rire> en fait, pour, pour tout te dire... Euh, je l'ai pas Enfin, je, je, on m'avait demandé mon, mon CV. Je ne savais pas vraiment pourquoi, et euh, j'ai un peu découvert les choses euh, euh, une fois que c'était publié. <rire> je J'avais pas bien saisi l'objectif au départ de, de, de ce CV qu'on me demandait. Et c'est des amis qui m'ont dit félicitations, bravo, euh, <rire> en m'envoyant <rire> la photo effectivement de l'équipe. Et, euh, et euh, donc oui, j'étais très surprise
1: forcément. C est, c est une, enfin, je trouve que c'est une très jolie reconnaissance aussi mmh. de ton travail
0: et, que, et ça te place aussi un peu par
1: la force des choses finalement, parce que moi, c'est ce que je te disais en off tout à l'heure, mais c'est vrai que j'ai découvert en fait ton ouais. profil et, euh, <rire> via ce, ce classement-là et ça, ça permet aussi d'asseoir ah, voilà, as, et, de, et de mettre en, en avant ton, ton travail. Quoi. Bah Donc, oui,
0: bien euh, sûr. C'est sûr. Mais sûr. Et, euh, et ça a été une fierté euh, pour toute l'équipe qui travaillait avec moi. J'ai une petite équipe, un petit team qui était euh, super fière, mmh. presque mmh. aussi fière, en fait, vous voir. C'est ma bosse <rire> Voilà, c'était ça. <rire> et et c'était aussi la reconnaissance de ce travail-là, en fait, qu'on voit pas le travail de l'ombre. Hein, euh, et même si on, on recherche pas euh, à être connu, pour être connu du grand public, on a tous besoin quand on travaille de reconnaissance à minima et, et dans une certaine mesure, c'est une forme de reconnaissance, donc euh, c'est toujours appréciable. Après, euh, encore une fois, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Il euh, y en a un autre qui arrive devant des globes. Et Bien euh, sûr. à chaque fois, avec son lot d'imprévus, euh, le dernier a été costaud euh, <rire> dans le contexte qu'on connaît. Mm. Euh, le premier aussi, puisque c'était, euh, je le découvrais. Euh, donc, euh, donc, en fait, ça me fait plaisir, mais je ne m'attarde pas sur, euh, sur ça. Mm. Mm.
1: J'avais lu aussi, effectivement, que souvent, la direction avait beaucoup changé. Euh, que ouais. je crois qu'à euh, la direction générale, il y avait eu deux des Globes maximum, je crois, pour un, pour un directeur ou une directrice me La semble.
0: directrice en a, a fait deux. Effectivement, et je crois que chacun euh, des messieurs qui ont occupé les postes n'en ont en fait qu'un, je crois.
1: Donc là, là tu, ça, vas, ouais. tu, <rire> sur 2024, tu vas être.
0: Euh, L'exception <rire> Tu en auras fait trois Oui, c'est ça. <rire> euh, voilà, je suis survivante. <rire> euh, en fait, euh, c'était une vraie volonté euh, aussi du président de pérenniser le poste. C'est-à-dire qu'avant, entre deux des globes le directeur n'était pas là à plein temps. Mm -hmm. Il occupait d'autres fonctions par ailleurs. Et euh, là, l'objectif, euh, comme le vent des Globes a pris de l'ampleur, que les projets des skippers aussi ont, ont grandi et qu'il y a une forte attente, euh, il est important de redémarrer tout de suite. Euh, il est important de pouvoir aller chercher des partenaires aussi, parce que ça, c'est un gros boulot. Euh, il est important de pouvoir établir tous les projets euh, le plus en amont possible pour pouvoir dérouler l'année de, de la course finalement. Oui. Et là, on a un nouveau projet c'est d'organiser la première course de Calife et la dernière. Euh, donc la première alors a lieu en juin là cette année. Euh, c'est la Vendée arctique On va faire le, enfin, on va faire. Moi non, <rire> mais les skippers pour se qualifier vont faire le tour de l'Islande en partant des sables d'Olonne pour revenir aux sables en solo, en solitaire. Donc ça va être un parcours hyper engagé parce que euh, dans le nord on a quand même pas mal de On a aussi, euh... enfin c'est un parcours qui est assez assez complexe. Donc euh, c'est un parcours qui va être euh, engagé sportivement, qui va être intéressant euh, pour les skippers aussi pour commencer à, à manier leur bateau. Et donc là on a grosso modo 25 projets euh, qui semblent vouloir euh, pour le prochain Vendée, qui vont faire le prochain Vendée Globe, enfin, qui veulent le faire en tout cas, qui s'inscrivent sur cette course-là. Euh, donc euh, celle-ci elle sort dans quelques mois finalement, donc oui. il faut déjà être dessus. Ouais. Et on organisera une course qui partira des États-Unis probablement de New York, pour arriver au Sable de en mai-juin 2024. Et cette course sera la dernière course de qualification du Vendée. Donc, à l'issue de cette course, on connaîtra le plateau final. D'accord. Donc, c'est vrai que pour nous, euh, avant, entre guillemets... Euh le les, 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 les commun des mortels les gens qui ne savent pas comment ça se passe en interne me disaient mais qu'est-ce que tu fais pendant oui, quatre ans il se ans? passe rien là au moins même s'il ne se passait vraiment pas rien là au moins en, en expliquant qu'il y a ces courses on sait que il y a des échéances <rire> il a, voilà il y a des vraies échéances quoi. et, ouais. euh, et ouais. c'est aussi
1: pour ça tu penses qu'il y a cette volonté de peut-être pérenniser la direction finalement peut-être plus
0: qu'avant étant donné qu'il y avait mon... la décision avait été prise avant qu'on prenne ces deux courses en main mais, euh, mais encore plus ça le justifie encore plus quoi euh, J'ai pérennisé un autre poste en interne. On était vraiment une toute petite équipe. Hein. Quand je suis arrivée, on était euh, deux, trois mm -hmm. euh, salariés, on va dire. Et euh, là, euh, on commence à se structurer quand même un peu plus, effectivement. Et puis après, évidemment, on a beaucoup, beaucoup de prestataires euh, qui, qui vont après produire les contenus, oui. etc., etc. Mais oui, c'est bien possible que, en tout cas, ça soit l'une des raisons, mais pas, pas, la, pas la seule. Vraiment, je pense que la, la volonté, c'était vraiment... Euh, de, de professionnaliser encore plus euh, l'organisation.
1: Mmh. Il y, y a un sujet qui m'intéresse aussi beaucoup. Tu parlais de ton équipe tout à l'heure, justement, qui était fière euh, quand, euh, quand, fait, quand tu as, as fait troisième, du coup, sur le, ce classement-là. <rire> Comment, toi, tu gères ces postes de management Parce que, du coup, tu à la tête d'une équipe, comme tu le disais. Mmh. Euh,
0: C'était peut-être pas forcément quelque chose que tu faisais avant, quoique... Euh... J'avais une Petite équipe. J'avais 3-4 personnes à gérer. Euh, donc, effectivement, euh, ouais, ça a quand même été un gros changement, pas euh, en intercourse, parce que j'avais encore une petite équipe. Pendant l'événement, euh, c'est un peu plus. Euh, voilà, c'est plus
1: challenging, évidemment. Comment t'appréhendes, toi, ce, justement, ce poste aussi de, de, de management C'est vrai que souvent, très souvent en France, on critique les postes de management, des, les managers, comme quoi ils ne savent pas faire, comme quoi c'est quelque chose qu'on n'apprend pas en France à manager des équipes, etc. Ouais. Euh, comment, toi, t'as réussi à mettre en place ça Est-ce qu'on euh, dit souvent aussi, alors encore une fois, je vais je, 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 je sans faire de différence, mais que les hommes ne managent pas de la même façon que les femmes. Euh, comment t'as appréhendé ce, ce nouveau rôle aussi Et d'autant plus dans une si grande marque, si je puis dire, que le Vendée Globe, quoi
0: euh, je dirais que, moi, je n'ai pas appris hein, mmh. à être manager, clairement. Euh, et puis, ma formation ne me l'a pas appris du tout. Euh, J'avais fait peut-être une petite formation comme ça euh, et je manageais une toute petite équipe avant. Donc, évidemment, ça a été euh, aussi la découverte. Hein. Euh, je dirais que, pour le coup... Euh euh, comment est-ce que je manage Moi, je manage beaucoup à l'empathie quand même. Je pense que j'ai ce, ce, cette faculté empathique euh, qui est assez présente. Euh, donc, il y a beaucoup d'écoute de ma part. Euh, ça a été dès le départ, en fait, ce que je voulais euh, instaurer. Déjà, d'une part, parce que quand on arrive sur un événement qu'on connaît qu'on connaît assez peu, finalement. Oui. Il faut quand même aussi faire confiance à ces équipes, les écouter. Et puis, comme on est une petite équipe, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de... Et puis après aussi, ce qui est important pour moi, c'est qu'ils qu aient un cadre clair, en fait. C'est du bon sens, en fait. Moi, je fais preuve de bon sens. Et puis là, depuis quelques temps, j'ai je je, décidé de me faire accompagner par une coach qui est spécialisée en management pour apprendre à... À mieux me connaître aussi, mmh. mieux connaître euh, mes modes de communication, mieux comprendre comment communiquent les autres. Et ça m'apprend effectivement pas mal de choses sur moi. Euh, ça me permet de me perfectionner, de mieux comprendre comment, euh, comment communiquer avec mes équipes encore. Euh, et puis aussi, je pense que l'expérience euh, pandémie, euh, Covid, oui. on s'est retrouvés, euh, parce que nous, on s'est retrouvés quand même dans des situations assez difficiles, dans le sens où, comme tout le monde, hein, euh, attention, euh, on a eu la grande chance de pouvoir organiser notre événement Bien et qu'il ait lieu. C'est déjà une énorme sûr, ouais, euh, oui. chance. Mmh. Euh, mais malgré tout, euh, il, fallait, euh, il fallait surtout aussi être certain qu'il n'y en ait aucun d'entre nous qui, qui, qui n'attrape le, mmh. le virus. Il fallait qu'on soit tous... Euh, euh, dans des process assez compliqués, que le, la course parte dans, part dans de bonnes conditions. Donc, mmh. il a fallu amener les équipes dans une situation quand même qui était anxiogène. Et là, euh, j'ai découvert aussi euh, tout l'art euh, de ouais. la communication, du management. Euh, mmh. J'ai un peu expérimenté aussi. Dans un contexte de crise Dans un contexte de crise. Et là, bah, je me suis rendu compte que il fallait encore, enfin, que l'être humain était encore plus au centre de tout, quoi. Mmh. Et c'est vrai que nous, pendant la course, on a été entre guillemets confinés entre nous. C'était pratiquement comme une mission spéciale, quoi. <rire> <rire> militaire. On était tous dans le même, euh, dans le même bateau, dans notre PC course. Et, euh, et bah, forcément, on, euh, à vivre H24, ça a été compliqué parfois. Mmh. Donc euh, tout ça, euh, moi, j'ai beaucoup appris sur l'être humain, sur moi-même. Je pense que ça a encore renforcé euh, mon envie de, 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 de me perfectionner et de comprendre l'autre. Mmh. Euh, donc voilà, après, -ce que j'aurais, si j'avais été un homme, est-ce que j'aurais managé différemment J'en sais rien. J'ai un peu tendance à penser qu'on fait peut-être plus preuve d'empathie ouais. quand on est une femme. Voilà, <rire> je tiens quand même à le dire. <rire> Mais même voilà, moi, je, je, je pense qu'on est peut-être plus dans le dialogue euh, que les hommes. Encore qu'il y a des hommes qui sont très à l'écoute et très dans le dialogue. Bien ça ouais, ne pas faire de généralité, hein, bien, bien sûr. sûr. Mais peut-être qu'on a ça de façon plus naturelle en nous. Quoi. Et
1: euh, est-ce que euh, d'avoir euh, touché à ces responsabilités-là, ça te donne aussi d'aller encore plus loin, ailleurs, sur d'autres événements, d'autres événements sportifs pour la suite, ou est-ce que c'est quelque chose que tu ne te poses pas du tout
0: encore comme question pour le moment bah, ça, Je ne me pose pas de question pour le moment, parce que je suis trop engagée, en mmh. fait, euh, sur, euh, sur, sur ma mission, et euh, c'est difficile, en fait, de se disperser quand on est Bien aussi engagé sur un événement comme le Vendée Globe. Donc, mais évidemment que d'avoir occupé ce poste va me donner confiance pour la suite, c'est évident. Euh, voilà. Pour l'instant, je ne me pose pas euh, sur du court-moyen terme la question. Mmh. Après, euh, je dirais que ça m'a ouvert le champ des possibles. Voilà.
1: c'est ça. <rire> euh, moi, j'aimerais bien, du coup, te poser une, une dernière question pour conclure un petit peu euh, cette conversation. C'est une question qu'on pose à chacune de nos invités. Et c'est, quelle... si tu devais donner la définition de ce qu'est une championne, qu'est-ce que tu dirais
0: Une championne <rire> <rire> euh... Une championne, c'est... C'est une femme, forcément. C'est une femme qui va jusqu'au bout de ses rêves, qui ne baisse pas les bras. Très bien. Mais écoute, merci beaucoup, Laura. Merci, merci à toi, Cléo.
1: Euh, merci d'avoir pu aussi un peu expliquer euh, plus clairement. Et j'espère que les gens apprendront aussi des choses. Et que ça pourra aussi, peut-être, bah, créer des vocations aussi, dans le cadre des entreprises, de se dire, eh mmh. c'est génial, moi j'ai envie de faire comme Laura. <rire> je peux faire la même chose, je me lance. Et aussi se dire que finalement, il y a plein de possibilités aussi d'accéder au métier du sport. Bien sûr. Euh, on voit très bien avec toi, avec des, voilà, le métier du droit, finalement. On peut oui. aussi arriver à ces métiers-là et c'est super. Et le champ des possibles est très large.
0: Merci à toi Cléo. Merci beaucoup.
1: 40 0. Si Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à vous abonner à Championne du monde sur les plateformes d'écoute et à nous laisser commentaires et étoiles sur Apple Podcast. Et rejoignez-nous sur Instagram pour plus de news et infos sur le sport féminin. À bientôt.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with